0: ya está grabando, lo lo puede editar de todas formas, pero ¿cómo estás Ani?
1: Bien, gracias a Dios, muy contenta de que me hayas invitado a participar en este proyectazo que tienes. ¿Ya cuántos capítulos
0: llevas? Un montón, ¿verdad? Pues no, a eso no tantos porque sí me gusta meterles mucho tiempo a cada capítulo y ahorita creo que de la temporada pasada fueron muy poquitos capítulos, fueron como 6, 7 capítulos.
1: Ay, wow, pues aún así son bastantes, muchas felicidades. Todos han estado súper padres.
0: Sí, sí ya na, algún día llegaremos a, al capítulo 100 y haremos una fiesta gigante ah, para bien. celebrar 100 capítulos de, post-COVID. de vida post-COVID. Sí. Si no, sería, tendrá que ser en Zoom. Ok, para <risa> bueno. Para algo. Pero mira, el tema de hoy que vamos a hablar, eh, hoy es el capítulo número uno de esta serie, como tal, ya estamos entrando en materia con el primer fruto del espíritu, ¿no? Que es el amor. Creo que es el que entre diferentes versiones de la Biblia cambian el nombre de algún fruto por otro o los manejan diferentes, pero como que siempre el que está tal cual como es, es el amor, ¿no? Sí, Y no sé qué tengas que decirnos acerca de este fruto, Ani. Híjole, pues les
1: tengo que decir mucho, mucho, mucho. Pero les quiero empezar leyendo una cita que está en Colosenses 3. Y y dice así, Colosenses 3, 12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dice el verso 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces hay muchas definiciones de amor en la Biblia, muchísimas definiciones de 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 amor Y, y la palabra amor aquí en este verso 14 es la definición que más me gusta porque es la palabra griega agape y la palabra griega agape quiere decir varias cosas, quiere decir desear entrañablemente, quiere decir perseguir, quiere decir anhelar y quiere decir ocuparse en algo o en alguien más con todas tus fuerzas. Entonces, Imagínate, cuando Dios está diciendo que Él no solamente tiene amor, sino que Él es amor, quiere decir que su propia identidad es desearnos entrañablemente, perseguirnos, anhelarnos y ocuparse de nosotros. Entonces, esa, esa misma definición, la palabra dice que Dios no puede negarse a sí mismo sino que Él mismo es todo eso, Él mismo es ese perfecto amor. Y la parte que dice aquí Colosenses, dice el verso 14, es el vínculo perfecto. Vamos a suponer que es nuestra gran liga, ¿no? Nuestra gran liga donde nos podemos eh, unir unos con otros, donde nos podemos apretar, donde nos podemos enlazar, si no puedes... Eh, o no toleras a una persona, vístete de amor, vístete de Dios, y entonces podrás apegarte a, a la otra persona de una manera saludable, ¿no?
0: Como lo dices, ¿no? El vínculo perfecto, que Dios mismo es amor, para uh-huh. y al final de cuentas, uh, reconocer que Jesús y toda su obra y todo lo que hizo, lo hizo por amor a nosotros y a todas las personas sobre la faz de la tierra, por todos los tiempos que han existido y lleguen a existir, ¿no?
1: Sí, de hecho... Uh, perdón. Sí, sí, sí. Uh, de hecho, este, si ustedes, si ustedes van a una boda, bueno, eh, creo que el 90% de las bodas a las que yo he ido leen eh, Primera de Corintios 13, ¿no? En casi el 90% de las, de las bodas han, han leído Primera de Corintios 13, Y y quiero que, si si tienes ahí a la la mano tu Biblia, puedas tomarla. Y vamos a leer eh, un versito de ahí de Primera de Corintios 13. y ya lo perdí! Ok. Ok, dicen, Primera de Corintios 13. ¿Cómo puedo saber... Ah. Si yo estoy amando correctamente, si tengo un modelo correcto de amor, porque la, es muy fácil decir Dios es amor, pero últimamente si volteas a ver el mundo, eh, la gente hace cosas malas, perversas y torcidas y, la, y les pone el sello de que lo hice por amor, ¿cierto? Entonces sí. te, terminamos haciendo pura tontería en nombre del amor o en otras palabras, en nombre de Dios, porque Dios es amor. Entonces, Aquí Primera de Corintios 13 nos da una super definición de, de lo que es amor. Y mira, dice en el verso 4. El amor es sufrido, pero también es benigno. ¿Qué quiere decir esto? Porque a lo mejor este, me estás escuchando y, y dices, no, tengo yo 15 años, ¿no? Y no, no, no me dejan andar con mi novio. Entonces, mi amor es sufrido, por lo tanto es real, ¿no? No, después dice ahí, es benigno. ¿Qué quiere decir benigno? Yo no sé si, si alguna vez, este, le, espero que no, pero a mí me encontraron un tumor hace muchos años y cuando vi esa cosa enorme en mi cuerpo, en, en la tomografía que me estaban haciendo, dije, bueno, esto me va a matar, ¿no? Pero el doctor dijo esta palabra, no te preocupes, es benigno. ¿Qué quiere decir la palabra benigno? Que no te va a hacer daño, ¿cierto? que solamente está ahí, presente, <risa> y en vez de hacerte daño, te va a hacer lo contrario, te va a hacer eh, bien, y la traducción original en el griego quiere decir que te va a hacer útil y te va a hacer actuar benevolentemente o te va a hacer actuar siempre hacia lo bueno. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy amando correctamente Estoy a lo mejor tú dices como la primera frase de, de primera de Corintios 13, 4. Mi amor es sufrido. Sí lo sufro, pero no me hace bien. Entonces puedo saber que no es divino porque el amor sufrido, la palabra sufrido aquí en el original quiere decir, sabes qué? quiere decir paciente cuando tu amor es paciente y aparte te hace bien. Y esto quiere decir que le hace bien no solamente a ti y a la otra persona que estás amando, sino que le hace bien a todos a tu alrededor. No sé si, si has leído este verso de la Biblia que dice que las bendiciones de Dios son las que enriquecen sin este, añadir tristeza con ellas, ¿no? Entonces yo sé que, que estoy amando bien porque no solo me hace bien a mí, le hace bien a la otra persona, Y le hace bien a todos a mi alrededor. Entonces, si basamos nuestra definición de amor en esto, híjole, nos queda un montón por aprender a amar. Porque casi siempre amamos con celos, con envidias, con codicias, eh, con rencores. eh, Casi siempre terminamos haciéndole daño a alguien, ¿cierto? Entonces, este... Esto básicamente es el fruto, el primer fruto del Espíritu Santo que se se marca aquí en Galatas, que que estás empezando esta serie. Pero pero es es un fruto que, híjole, yo creo que se va perfeccionando hasta que Cristo ya nos lleve a su presencia. Porque está complicadísimo amar tan exacto como Dios. Sin embargo, no es imposible, ¿no? O bueno, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Tú piensas que ya amas así de intenso?
0: No, yo creo que todavía me falta demasiado por aprender a amar. Todavía me me quedas como que, de ay, en verdad tengo que amar a esta persona. Dios la ama, está bien, pero yo la tengo que amar. Y creo que es un proceso que vas aprendiendo literalmente toda tu vida. Una vez escuché a un predicador decir, hay cosas que solo aprendes con 60 años eh, con Dios, ¿no? Wow. y yo teniendo en ese di, en ese tiempo creo que 16 años yo en mi mente dije no ya 60 años y yo con 16 yo me quedé de cuántas cosas más podemos aprender de dios no y ahora en el amor no cuántas cosas más podemos aprender del amor de cómo amar a las personas al prójimo y porque al final de cuentas jesús cuando le llegan a preguntar oye a uh, ¿La ley? ¿Qué onda? ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Los dos mandamientos se basan en el amor, ¿no? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero
1: fíjate que, que no solamente son los dos más grandes mandamientos, sino que ahí mismo en Gálatas, en donde estás basando toda esta serie, Gálatas 5, 13 y 14, y primera de Timoteo 1 y 5, dice la palabra que el amor que el amor, resume toda la ley y los profetas. ¿Cuál es la ley? Pues todo el Pentateuco, ¿cierto? Y todos los profetas, o sea, imagínate todo el antiguo resumido, el antiguo testamento, perdón, resumido en esos dos mandamientos, amas a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, dice Dios, si tú amas así, ya, o sea, todo lo demás ya lo vas a cumplir, porque si tú amas, no le vas a hacer daño a otro, no vas a codiciar, no vas a matar. Vas a honrar a tus padres, te vas a amar a ti mismo. ¿Sí me explico? O sea, toda la ley, todos los profetas, toda, toda, toda la Biblia se puede resumir en el amor. ¿Por qué? Porque es el más grande, la característica más grande que Dios tiene. O sea, él no, no puede negarlo de ninguna manera. Otra palabra en la Biblia dice que el que no ama, no conoce a Dios. Y la palabra conocer es una palabra muy íntima, o sea, como conocerlo de una forma personal, entra, entrañable. O sea, no es como que yo diga, yo diga, ay, yo conozco, este, no sé, yo conozco a, a, al mejor futbolista de, de estos tiempos, no sé quién es, pero vamos a suponer que yo lo conozco, pero jamás me he sentado a tomar un café con él, no sé sus gustos, no sé qué le apasiona, no sé nada de él. O sea, eso no puede decir que yo en realidad lo conozco, sino solamente he oído hablar de él. Por eso cuando Job tiene una experiencia personal con Dios, al final dice, ¿sabes qué? De oídas te había oído, porque ahora mis ojos te ven. O sea, cuando de verdad Dios tuvo un encuentro con Dios, fíjate bien, cuarenta y tantos capítulos de Job quejándose con Dios, bueno, no quejándose, pero sí desahogando su dolor, su amargura, todo lo que le había pasado al pobre hombre, y hablando de Dios como si lo conociera, cuando Dios se revela a él, ¿qué pasa con Job? Todas sus preguntas se hacen a un lado. Y hay una frase que me encanta que dice, Dios conserva tus preguntas hasta que ya no son necesarias las respuestas. Y a veces Dios nos va a permitir preguntarle y preguntarle y preguntarle hasta que te des cuenta que no necesito a veces la respuesta. Hay veces que Dios da una respuesta, pero no siempre da una respuesta.
0: Yeah. Y me, me quiero parar poquitito en, en la palabra que dijiste, ¿no? De conocer, porque uh, para los que no sepan, aquí llegó el momento de publicidad de algo que hace Annie Wilson, de una canción que sacó Annie Wilson con el grupo I Worship, que es un algo fantástico, deberían buscarlo en Spotify y todos los lugares que puedan. Y en, en la canción, ¿no? En la letra, hay una... Uh, es una de las canciones que... Est- y no es porque Annie esté aquí, sino es una de las canciones que tengo siempre repitiéndose constantemente.
1: Mm, gracias.
0: Y e- e- está en mi playlist con un- una llamita, la típica playlist de todo cristiano <risa> que tiene con un, un fueguito. <risa> sí. Y hay una frase ahí que dice, ah, entre las ruinas en las cenizas, ¿no? Sí. Y ahí tuve un viaje... Yo-, yo tengo algo mental que hago conexiones bien raras y termino en algo completamente diferente, ¿no? Y ahí eso me llevó, y no sé por qué, la verdad, creo que 100% que fue por parte de Dios, al versículo que está en Apocalipsis 2.4, o sea, que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Wow. Porque yo pensaba, o sea, en las cenizas, ¿no? ¿De dónde vienen las cenizas? De de fuego, de fogatas normalmente, ¿no? Donde estuvo fuego, donde estuvo prendido, donde estuvo... Algo intenso, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando estás prendido en Dios, cuando estás uh, ardiendo en el Espíritu Santo, hay, hay mucho amor, ¿no? En el entorno hay mucho amor en ti, que eso va a, atrayendo a los frutos, ¿no? Que vas haciendo que los frutos se vayan, vayan a, a notar, ¿no? Uh-huh. Y eso me llevó al pensamiento, ¿no? Y a leer Apocalipsis 2, 4 ¿no? Que Pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. ¿no? ¿Cómo encontrarse de nuevo con con ese primer amor, con, con ese gozo, con esa, pues sí, con, con ese fuego, con, con el Espíritu Santo, con Dios del principio, si es que lo has dejado. ¿Cómo regresar a eso, Ani?
1: Bueno, hay, híjole, creo que no hay como un, un punto uno, dos, después haces el tres, ¿no? Eh, definitivamente donde hay algo que yo he entendido. Este, estoy terminando de escribir otra canción que me ha llevado más de un año a escribir porque fue un tiempo de, de una experiencia con Dios que tuvimos en una noche de adoración en donde Dios me estaba revelando que todas las personas de todo el mundo, o sea, como dice el Salmo, el Salmo eh, todas las personas han visto los ojos de Dios. Si tú te pones a pensar en esto, todas las perso- personas del mundo han visto los ojos de Dios porque... La palabra dice que nuestro embrión vieron sus ojos, ¿cierto? Mi embrión vio sí. sus ojos, dice la palabra de Dios. Entonces, digo, eh, en ese momento le decía yo, Dios, hazme recordar la canción que mi embrión cantó cuando vio tus ojos, ¿no? Yo necesito recordar, porque la palabra dice que, que ante su presencia nada puede callar, ¿no? Nada puede contenerse. Entonces, yo... Esa es como mi conclusión, ¿no? Cuando mi embrión te vio, tuvo que haber cantado. Entonces, yo creo que en todos nosotros, la palabra dice que se nos ha dado el Espíritu de Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo vuelve a la tierra, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, y nuestra alma va a ser juzgada. Pero nuestro espíritu, dice otra palabra, dice Pablo, que nuestro espíritu anhela con sonidos indecibles, al Espíritu del Padre. Haz de cuenta que nuestro Espíritu es como un Espíritu bebé que se perdió, ¿cierto?, en algún punto. Pero cuando nuestro Espíritu bebé ahí encuentra al Espíritu del Padre, eh, dice, papá, o sea, dice, por nuestro Espíritu clamamos aba Padre, que quiere decir papito, ¿cierto? Entonces, sí. cuando nuestro Espíritu ve a Dios, nuestro Espíritu sabe, este es mi Padre, este es mi Padre. Entonces, lo único que yo te puedo decir es que en algún momento de tu vida vas a encontrar a Dios, pero no va a ser la primera vez que lo hayas encontrado, porque ya tuviste un encuentro con Él. ¿Cuándo? Cuando fuiste creado, cuando fuiste concebido, dice la palabra, que tus ojos lo vieron, que tus ojos lo vieron. Y yo estoy hablando estas palabras y yo quiero creer que hay alguien que está escuchando que puede recordar en su espíritu que el Espíritu del Padre lo está llamando, lo está anhelando con este amor ágape, con este amor apasionado, con este amor que no es lejos de la realidad, sino que es un amor sobrenatural, un amor que no tiene bordes, que es para todos lados, para arriba, para abajo, que es inmenso. Y ahí en donde estés, Dios te llama, esa voz de amor te empieza a llamar, te empieza a atraer hacia ti, hacia Él, perdón, y empiezas a experimentar un poco, conocerlo un poco más. Y cuando dejas tu primer amor, pues es difícil a lo mejor en tus, en tus pensamientos, decir, ¿cómo puedo yo regresar a Dios si yo ya conocía de Dios? ¿Cómo yo puedo hablar de Dios o, o volver a pedirle perdón cuando yo ya he hecho tantas cosas malas? Pero, pero Dios no pone... Eh, tamaño a su perdón ¿cierto? Él pagó el mismo sacrificio por todos una sola vez y para siempre dice la palabra y ahí no puso clasificación a los pecados, Él perdona dice la palabra, que Él perdona la maldad hasta mil generaciones o sea que cuando tú de verdad tomas la decisión de arrepentirte en tu corazón voltear a los ojos del Padre que te han estado buscando por tanto tiempo y responder a esa llamada de amor es como si tuvieras un, eh, un exnovio insistente, pero que tú sabes que tenías que estar con él y está toque y toque y toque en tu puerta y él sabe que sabe, que sabe que te quiere y que te anhela. Entonces dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo. El que me escucha y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces empieza una relación de amor y tener una relación con Dios va más allá de solo una relación y empezar a tener una comunión una común unión tener un mismo sentido un mismo principio de vida que no puede ser otra cosa más que el amor porque el verso que leímos dice que es nuestro vínculo perfecto y fíjate, no sé, no sé cuánto tiempo tengo, pero te quiero leer bien rápido este, yo no sé si alguna vez tú Mike bueno, eres bastante joven, pero pero yo no sé si si en algún momento de tu vida le has declarado tu amor a alguna chica, ¿no? Pero vamos a suponer que que llegó el día en que encuentras a a la mujer de tu vida, ¿cierto? Y tú la ves y, y dices, no, es ella, y hablas con tu mamá y le dices, ¿sabes qué, mamá? He encontrado a la mujer de mi vida y le voy a ir a declarar mi amor. Entonces vas, tú bien feliz, y le dices, eh, vamos a ponerle, este, Margarita, ¿verdad? Querida Margarita, tú eres el amor de mi vida, yo te amo, le dices. Y ella te dice, ah, yo también, pero yo te quiero. ¿Tú qué pensarías?
0: Uf. Dios mío, me cambio de país y <risa> abajo de una piedra sería mi, mi morada.
1: <risa> pues fíjate, algo muy parecido pasó en la Biblia. Así lo mandaron a la Friend Zone, a Jesús. Puedes creer que a Jesús lo mandaron a la Friend Zone. Pero, pero fíjate, en Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Dice así. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si tú lo lees en este castellano traducido, dices, pues, ¿por qué se puso triste, no? Si tantas veces le preguntó. Pero si tú vas a la traducción original, se va a leer de esta manera. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la palabra amas ahí es la palabra ágape, que yo les definí hace rato, ¿no? Y le responde Pedro, sí, señor. Tú sabes que te quiero. Mm. Tú sabes que te quiero. La palabra amo ahí en esa en esa palabra original es la palabra fileo, que quiere decir ser amigo de alguien o tener un sentimiento por alguien. Ahora, imagínate a Jesús diciéndole a Pedro. Pedro, me amas? O sea, habiendo entendido la definición del amor, habiendo entendido que Dios mismo es amor, y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Sí, señor, tú sabes que te quiero. ¡Oh! Yo me imagino el corazón de Jesús haciéndose mil pedazos. Y le dice Jesús, bueno, apacienta a mis corderos. Y le vuelve a preguntar, Simón, ¿me amas? Y él le dice, señor, ¿tú sabes que te quiero? Le vuelve a decir, le vuelve a decir, tú sabes que te quiero. Y otra vez le dice Jesús, bueno pastorear mis ovejas y la tercera vez le dice Semón hijo de Jonás esta tercera vez le dice me quieres por eso Pedro se entristece no porque Jesús le pregunte tres veces sino porque la tercera vez no le dice me amas sino le dice me quieres o sea siquiera tan poquito me quieres y Pedro se entristece no porque le haya insistido tantas veces Jesús sino porque Jesús estaba llegando a la verdadera motivación de Pedro para hacer las cosas y le estaba dando en el blanco y le responde Jesús, Señor, perdón, le responde Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que solo te quiero. ¿Por qué? Porque el amor ágape es algo sobrenatural que solo puede ser un fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Y hasta este momento Jesús no había muerto, Jesús no había resucitado, Jesús no había ascendido al cielo y no había sido derramado sobre Pedro el Espíritu Santo, pero, pero, gloria a Dios por los peros de Dios, cuando viene el Espíritu Santo sobre Pedro, Pedro es transformado en un nuevo hombre, un nuevo hombre, un hombre que puede amar con el amor ágape, un hombre que puede amar entrañablemente, un hombre que se convierte en el en el portador de las, de las buenas noticias para un montón de personas. Y entonces la obra del Espíritu es perfeccionada. Entonces yo te pregunto, ¿es posible amar con el modelo bíblico? La respuesta es sí, pero necesitamos forzosamente al Espíritu Santo, porque si no vamos a decir como Pedro, tú sabes, Señor, que yo quiero amarte como tú amas, pero hasta este momento solo te he querido. Solo sé querer, como dice el salmista José José, ¿verdad? <risa> Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y esa es la realidad. A muy pocos hemos aprendido o hemos sido perfeccionados por el amor de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo, Él puede revelarnos cosas mayores, redefinir nuestra identidad de hijos para que podamos amar, para que podamos conocer a Dios y para que verdaderamente aprendamos que el amor no solamente se habla ni se vive en unos cuantos momentos de nuestro día. El amor es todo el tiempo, todo el día. Podemos vivir el amor todo el tiempo porque Dios es amor y podemos vivir a Dios eternamente, ¿cierto?
0: Desde... Dios, sí, sí, espera, estoy procesando la sí, información, Sí, muy bien. y creo que muchas personas que también lo están escuchando también están, en, si están en un sillón, están es como que, ay Dios, o si están en manejando, se pararon y también andan a decir, ay Dios, como este meme del perrito que está todo asustado, dice, ay Dios mío, <risa> a, así siento que podemos estar varios ahorita. Sí, No. Así Creo que de amor se podrían hablar muchas cosas, pero creo que hay que aprender a amar con el modelo bíblico, con como Dios ama, y como tú lo dices, solo se puede a través del Espíritu Santo. Y es que literalmente, ¿saben qué? Se termina la serie, nos quedamos solo con este capítulo, porque en el amor encontramos todo, ¿no? (risa) Sí. Ah, Wow, en verdad ah, es algo muy... Muy, muy padre, ¿no? Para empezar, o sea... Yo sí me he quedado varias veces de... En verdad, Dios... Yo, yo cuando la, me he equivocado... Me, me pongo y le digo... En verdad, Dios... Acabas de ver lo que acabo de hacer, ¿no? Y yo también lo acabo de ver... Tal vez otras personas lo vieron... Y aún así me, está, me sigues amando, ¿no? Wow. Y yo sí me quedo así de... Dios, ¿en verdad quiere seguirme amando? Y... y... Y ahí llega la respuesta de un sí, ¿no? Y con ese sí, es todos todo, todo mis pensamientos de mal de se van para abajo y solo queda el amor de Dios, ¿no?, en, en, la, en, la, en la
1: vida. Fíjate que y... de esto que, que estás hablando, este Pedro sabía exactamente eh, o tuvo la experiencia más vívida de todo esto, ¿no?, Porque no sé si recuerdas que después de todo esto que habló Jesús con él de Pedro, me amas, bla, bla, bla. Pedro negó tres veces a Jesús. O sea, las mismas tres veces que Jesús le preguntó que si le amaba, las mismas tres veces Pedro le negó. Y ahora imagínate que tú sabes que sabes que no solamente acabas de traicionar a tu mejor amigo, sino que acabas de traicionar al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, y al que te había pedido que lo amaras y que salvaras, que, perdón, apasion, apacientaras a sus ovejas. Pero fíjate cómo es la gracia, el amor, el perdón y la restauración de nuestro Padre, que dice más adelante el mismo Pedro, el mismo Pedro que está en 1 Pedro capítulo 4, verso 8, dice, ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este mismo Pedro, este mismo cuate, que Jesús mismo le preguntó que si lo amaba, y él le dijo, no, Señor, yo solo te quiero. Este mismo Pedro, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, puede decir, tengan entre ustedes ferviente amor. O sea, esta palabra ferviente quiere decir concentrado, como, eh, no sé si alguna vez has olido un perfume concentrado o sea, un perfume no de los que vienen en una botellita con spray, sino un perfume de los que son concentrados, ¿no? Son una sola gota te hace oler muchísimo, ¿no? entonces dice, eh, sepan amar en una dosis concentrada, porque esto va a cubrir multitud de pecados, ¿qué tanto había sido Pedro perfeccionado en el amor a través del Espíritu Santo que él se podía saber perdonado, después de que fue el que negó a Jesús. Ahora, si tú lo recuerdas bien, no solo Pedro negó a Jesús, todos sus discípulos, excepto Juan, se largaron, ¿cierto? Se fueron, no estaban ahí cuando Jesús fue crucificado. El único que dice la Biblia que estaba ahí era Juan. Entonces, pero Pedro, pues fue más evidente y obviamente Judas. Y Pedro sabía que, que necesitaba ser perdonado que necesitaba ser amado, incluso Jesús cuando resucita y se aparece a las mujeres saliendo del sepulcro le dice, vayan a decirle a los discípulos y a Pedro le dice Jesús a las mujeres, ¿por qué? porque las mujeres decían en su naturaleza humana no, pues a Pedro ya no lo vamos a considerar porque Pedro negó a Jesús, ¿verdad? así somos nosotros, no, a él ya no lo incluyas porque él ya pecó, él ya está descalificado de la gracia divina ¿pero qué le dice Jesús? no Háblenle a los discípulos y a Pedro. ¿Qué está haciendo Jesús? Amando a Pedro, a pesar de todo lo demás. Entonces, si alguien puede hablarnos de un ferviente amor que cubre multitud de pecados, es este Pedro. Es este Pedro que negó a Jesús y este Pedro que fue llamado otra vez al ministerio y este Pedro que fue lleno del Espíritu Santo y este Pedro que ahora escribe a un montón de personas para transformarlas al corazón de Jesús, entonces eso me vuela la cabeza, saber que Dios puede amarnos de esa manera, que puede amarnos a pesar de que en su propia cara le hemos dicho, yo nomás te quiero, <ríe> wow.
0: Sí, o sea, ya, ya acabas de tener ese viajezote a esa época y verlo ahí y es algo loquísimo, ¿no? Sí. Y algo que me pongo a pensar también, ¿no? Es un mismo modelo de amor que Pedro uh, pasó, pero que también nosotros podemos llegar a pasar en una relación constante con el Espíritu Santo, ¿no? Así es. El tener un amor tan tan grande y estar perfeccionándonos día tras día hasta llegar a, a ese punto del, en el que llegó Pedro y tal vez en una de esas, mucho más allá y... Y esto que sea otra otra onda totalmente, todos llenos de amor, como el amor de Dios, como el, el, el amor que nos menciona en Juan 3.16, ¿no? que nos amó tanto, que dio a su único Hijo. Sí. O sea, es tan grande el amor que dar a tu propio Hijo para personas como nosotros.
1: Sí. Habiendo podido escoger, escoger cualquier otro lugar para vivir siendo el creador de todo el universo, vino a vivir entre nosotros y ahora en nosotros por amor, ¿no? Qué ejemplo más impresionante de amor. Entonces, bueno, hay mucho que aprender. Y podríamos hablar del amor 350 días del año, pero la verdad es que creo que nos falta mucho perfeccionarnos en el amor, Dejar de malinterpretarlo Dejar de distorsionarlo Dejar de tenerlo De referencia con Conceptos uh, Carnales, ¿verdad? Dejar de tenerlo Con, de tenerlo en cuenta con, con otros Conceptos que la gente ha determinado Que es el amor Y podamos volver al autor Del amor, al que es el amor Y ese es Dios Cuando podamos voltear nuestros ojos a Dios al mismo amor, entonces nuestra vida será transformada.
0: Ya. Yeah. Y muchas gracias, Ani. Creo que podríamos, eh, como tú lo dices, poner 10.000 ejemplos por día de amor y, y no acabar en toda una vida, ¿no? Sí. Pero, pues, creo que nos quedamos con un punto central por el momento. Y muchas gracias, Ani, por... Por aceptar la invitación por estar aquí,
1: para servirles sí. fue un placer estar aquí. Te mando un abrazote y primero Dios, vamos a, a seguir escuchando todas las maravillas que publicas.
0: Sí, y también primero Dios, nos vemos en una conferencia donde se puedan tener chilaquiles en caja. Así sí. es, no. esa es
1: nuestra nueva doctrina.
0: Sí, chilaquiles en caja. Es una oración constante para que puedan existir. Son una maravilla esas cosas, en verdad. Yo Me, me impresioné demasiado cuando vi un, unos chilaquiles en una caja y que los vendían como si fueran tamales. Mm-hmm. Creo que y, necesitamos pero, eso para, para la
1: siguiente reunión de jóvenes.
0: Sí. Yeah. Pero muchas gracias, Ani. Y uh, tú que nos estás escuchando... Uh, date una vuelta por, por la música de I Worship, sé que pueden cambiar, fue, que sé que puede cambiar algo en tu vida por medio de Dios a través de la música, créeme que es una onda muy intensa muy, muy interesante y pues creo que ya es todo por el día de hoy, Ani de nuevo gracias por estar aquí no sé si quieras decir algo para terminar
1: pues estamos para servirles les amamos, muchas gracias por la invitación Y nos vemos pronto. Primero, Dios.